0: Hallo und willkommen zur Infosendung von Radio Dreikland am Freitag, den 29. September 1989. Im Studio Klaus und Gerd. Wer sich telefonisch mit Nachrichten, Meldungen und Hinweisen dazuschalten möchte, kann dies unter der Rufnummer hier im Studio 31028 tun. Ich wiederhole nochmal, 31028. Die Themenpalette ist heute besonders bunt, ohne dass daraus nun eine bunte Liste entstünde. Die Farben im Einzelnen. Braun-Schwarz, ein Kommentar zur Flüchtlingsfrage und den nationalistischen Tendenzen in der Flüchtlingsdiskussion der letzten Wochen. Braun, die Stadt Lörrach zieht sich aus nazi stiftung zurück. Grau-Grün, dicke Luft in Kehl. Eine Pressekonferenz beim BUND Freiburg zur Sondermüllverbrennung. Blau, Seminar über Giftgasproduktion in Bonn. Weiß mit Grauschleier. Von der Freiheit der Wissenschaft ein Kurzkommentar. Blutrot, Aktion iranischer Frauen in Bonn gegen die Misshandlung und Hinrichtung politischer Gefangener im Iran. Oliv, gebleicht. Ein Vorbericht zum Bundestreffen der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden in Münster. Blau-Weiß-Rot, Häftlingsrevolte in Frankreich zerschlagen. Nochmal, Blau-Weiß-Rot, Probleme der RDL-Station im französischen hacknau ein Interview. Der Regenbogen, wie immer am Schluss, die Veranstaltungshinweise. Überfüllte Botschaftsgebäude in Warschau, in Prag. In Prag allein sind 2500 DDR-Bürger unmenschlich zusammengepfercht. Urplötzlich taucht in der deutschen Berichterstattung die Forderung auf nach mehr Menschlichkeit, nach der Einhaltung des Gebots der Menschenwürde in der Behandlung von Asylanten. Sind deutsche Flüchtlinge eben doch gleicher als andere Flüchtlinge? Eine Erörterung der nationalistischen Färbung der Flüchtlingsdebatte von Rita.
1: Deutsche, unechte Deutsche, Nicht-Deutsche. Kein Thema wird seit Wochen mehr von den Medien ausgeschlachtet, als das Schicksal der DDR-Übersiedler. Journalisten belagerten Aufnahmelager in Ungarn und der Bundesrepublik, die Grenzen etc. Die Regenbogenpresse initiierte Hilfskampagnen für die DDR-Übersiedler. Überall in den Medien wird für die DDR-Übersiedler geworben, in menschlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Mitleid und Hilfsbereitschaft der Bundesdeutschen für die benachteiligten und vom Unglück getroffenen DDR-Übersiedler wird geweckt. Da sich aber einige Bundesdeutsche für rein humanitäre Aspekte nicht erwärmen lassen, wird versucht, in ihnen Sympathie für die DDR-Übersiedler zu entwickeln, indem nach dem ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkül die Vorteile der DDR-Übersiedler gepriesen werden. Nach dieser Argumentation gleichen sich die 2 Milliarden Starthilfegelder, die den DDR-Übersiedlern jetzt gewährt werden, in vier Jahren aus. Danach sind nur noch Gewinne zu verzeichnen, denn die meisten DDR-Übersiedler sind im besten arbeitsfähigen Alter. Folglich werden sie hochmotiviert, das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik zu steigern wissen, sowie die leeren Renten- und Arbeitslosenkassen auffüllen. Nicht zu vergessen, sorgen sie für frisches Blut, wirken somit der bundesdeutschen Inzucht entgegen. Dank ihrer Kinder wird dem Aussterben der Bundesdeutschen und der Überfremdung durch die Kinder der Ausländerin Einhalt geboten. Halt! Aber Ausländer und Ausländerinnen arbeiten auch in der Bundesrepublik, werden unterbezahlt und haben Arbeitsstellen, die Bundesdeutsche nicht ausüben möchten. An diesem Punkt bedarf es nun einer näheren Differenzierung der in den letzten Jahren hier einreisenden Menschengruppen. Wie eingangs aufgezeigt, sind DDR-Flüchtlinge und Übersiedler die Medienlieblinge. Schließlich sind sie des bundesdeutschen Geschwister. Der Unterschied zwischen DDR-Flüchtling und DDR-Übersiedler liegt darin, dass DDR-Übersiedler ihren zurückgelassenen Besitz in der DDR nicht in Bar zurückerstattet bekommen. Grund hierfür ist die unbehelligte Ausreise aus Ungarn. Glücklich können sich DDR-Übersiedler mit Trabis nun in der Bundesrepublik schätzen. Per Sondergenehmigung dürfen Trabis ohne Katalysator, versteht sich, die Umwelt verpesten. Bundesdeutsche Trabi-Liebhaber werden die Trabi-Exuten endlich erwerben können. Doch weiter zu den Aussiedlern, die seit den DDR-Übersiedlern von den Medien völlig vernachlässigt werden. Sie haben einen anderen Status, weil die Familienbande nicht mehr so eng geknüpft sind. Aussiedler sind die Enkel der deutschstämmigen Bevölkerung in den anderen osteuropäischen Staaten. Vielfach beherrschen Aussiedler die deutsche Sprache nicht mehr sodass Nachweise für ihre deutsche Herkunft erbracht werden müssen. Unter anderem gilt als Nachweis ein altes Nazi-Parteibuch, nicht aber ein kommunistisches. Geradezu stiefelterlich werden Ausländer und Asylanten von den Medien behandelt. Da verwandtschaftliche Beziehungen fehlen, wird hintergründig die schreckliche Vision eines zukünftigen Vielvölkerstaates heraufbeschworen. Dennoch sind Ausländer als sogenannte Gastarbeiter am besten zu gebrauchen. Falls die ökonomische Situation ausländische Arbeitskräfte für unterbezahlte Stellen benötigt, begrüßt sie die Wirtschaft und Industrie. Bei Überangebot sollen sie aber ohne Hindernisse abzuschieben sein, denn die Ausländer bereichern sich nur auf Kosten der Deutschen. Dabei wird geflissentlich übersehen, dass die Bundesrepublik ihre Arbeitskraft umso mehr ausbeutet. Gerne frühen Bundesbürger dem Bild des arbeitslosen Ausländers mit seiner Kinderschar, arbeitslosengeld und Kindergeld beziehend und davon einen aufwendigen Lebensstil finanzierend. Merkwürdigerweise verzichten viele Deutsche auf Kinder zugunsten eines komfortableren Lebens. Zu guter Letzt ist das Augenmerk auf die angeblichen Asylantenschwemme zu richten. Unter dem Vorwand, politisch verfolgt zu sein, leben sie in der Bundesrepublik von der Wohlfahrt, laut dem Urteil einer breiten Masse. Um einem Missbrauch des Asylrechts abzuhelfen, sieht sich der Asylant einem aufwendigen, einjährigen Anerkennungsverfahren ausgesetzt. 1988 erhielten gerade 8,6% Prozent der Asylsuchenden das Etikett politisch verfolgt. Der Rest, 91,4%, Prozent, sind Scheinasylanten, eben nur Wirtschaftsflüchtlinge. Für einen weit schärferen Umgang mit den Asylsuchenden plädiert der Freistaat Bayern und spielt dabei eine Vorreiterrolle in der Umsetzung. Anscheinend können die Bayern aber nicht genug von den DDR-Übersiedlern bekommen. In Passau standen die Bayern zur Begrüßung Spalier. Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft wurden ausgeschüttet. Die Medien schwärmten vom Sozialverhalten der Bayern, sollte Mensch ihnen nicht in das Bundesverdienstkreuz verleihen. Einen Schatten wirft nun mal jeder. Unwillkürlich drängt sich jedoch der Gedanke auf, dass durch die Zerschaustellung deutschnational beschränkter Solidaritätsoffenbarung die unmenschliche Behandlung der Asylsuchenden übertüncht wird und sich eine weitere verdeckte Verschärfung anbart, geradezu anbietet. Derzeit werden alle Asylsuchenden in Bayern in Sammelunterkünften mit Gemeinschaftsverpflegung untergebracht. Vier Quadratmeter Raum gelten als angemessen. Ein Hund beansprucht nach der Verordnung für die Haltung von Hunden im Freien 6 Quadratmeter. In Regensburg zum Beispiel benutzen 40 Männer zwei Toiletten. In wörning köblitz 25 Männer, lediglich eine. Die ärztliche Versorgung wird nur in dringenden Fällen garantiert. Überdies wird der Tagessatz für Sozialhilfe um 15 Prozent gekürzt, nur in Sachleistungen ausgegeben. In den anderen Bundesländern erhält der Asylbewerber 80 DM im Monat. Der Vergleich zu anderen europäischen Staaten ist beschämend. In Dänemark erhalten sie 550, in Belgien 750 und in Frankreich 450 D-Mark im Monat. Außerdem können Asylsuchende, die im restlichen Bundesgebiet sicher leben, in Bayern in ihre Heimatländer zwangsweise abgeschoben werden. Nicht verwunderlich ist bei solchen Zuständen, dass viele Asylsuchende in Bayern, in Nachbarstaaten oder anderen Bundesländern Asyl suchen. Allerdings werten die Bayern die Abreise als Beleg dafür, dass ledigliche Wirtschaftsflüchtlinge in die Bundesrepublik kommen. Im Gegensatz hierzu steht die Aussage eines TV-Kommentators, der ein Recht auf Wohlstand, zwar in Hinblick auf DDR-Übersiedler, als Menschenrecht deklarierte. Wie auch das Bundesverwaltungsgericht feststellte, gelten für die Anerkennung von Asylbewerbern andere Kriterien. Nur wenn die Folter politisch motiviert ist, wird Asyl gewährt. Ansonsten gehört die Fe- Folter zu den Traditionen des Staates und wird somit legitimiert. Übrigens, die Anti Folter-Konvention ist bisher in der EG nur von Frankreich ratifiziert worden. Asylsuchenden Frauen wird die Anerkennung oft verweigert, da der Sexismus nicht zu den klassischen Verfolgungsgründen zählt. Asyl erheblich sind danach nicht willkürliche und wahllose Vergewaltigungen in Bürgerkriegen, weil Vergewaltigungen in dieser Situation typische Maßnahmen darstellen. Trotzdem gelingt es der Bundesrepublik durch die Medien in der Öffentlichkeit, sich als überaus Asylantenfreundlich zu präsentieren, unter anderem unter Heranziehung der schlechteren Lebensbedingungen für die Asylanten in europäischen Staaten. Doch nur in der Bundesrepublik Existiert eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf der jeweiligen Land- oder Kreisstadt, etc. Aber auch diese abwehrenden Maßnahmen lassen die angeblichen Asylantenschwämme nicht abreißen. 1988 reichten 100.000 Asylbewerber ihren Antrag ein. Im Kleinstadt Malawi im südlichen Afrika, kaum größer als Nordrhein-Westfalen, hat innerhalb von 18 Monaten jedoch über 630.000 Flüchtlinge aufgenommen. Genauso Äthiopien mit etwa 600.000 Flüchtlingen. Schweden bot 180.000 Asylanten und Frankreich 179.000 Asyl. Weltweit gibt es ca. 17 bis 20 Millionen Flüchtlinge. In der EG halten sich gegenwärtig ca. 1 Million Asylsuchende und Flüchtlinge auf. Von Asylanten-Schwemmel kann demnach nicht die Rede sein. Nur ein kleiner Teil kommt in die Bundesrepublik. Obwohl in einem der reichsten Staaten der Welt lebend, wird die bedrohliche Vision von Asylanten und Ausländern, die Sozialstagnation und Kultur zerstören, bei den Bundesdeutschen aufrechterhalten. Ein ausgeprägter, offen gezeigter Ausländerhass und Antisemitismus gegen Asylanten, Ausländer, Aussiedler und auch DDR-Übersiedler sind das Ergebnis. Die ausschließlich deutschnationalen Kampagnen zur Integration von Aussiedlern und DDR-Übersiedlern hatten den umgekehrten Effekt. Erhebliche Sprachdefizite und die 200 Jahre zurückliegende Auswenderung der Aussiedler gibt ihnen nach des Bund- Ansicht des Bundesdeutschen nicht mehr den Status eines Deutschen. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit Wohnungsnot, Sozialhilfekürzungen soll den Bundesdeutschen der Vorzug gegenüber DDR-Übersiedlern eingeräumt werden. Gerade die unteren Sozialschichten sehen sich mit ihnen in einem Konkurrenzkampf um Wohnungen und Arbeitsplätze verwickelt, in dem DDR-Übersiedler bevorzugt werden. Ein Blick in diverse Tageszeitungen verstärkt diesen Eindruck, weil einige der ohnehin raren Mietangebote und Arbeitsstellen ausschließlich DDR-Übersiedlern und teilweise auch Aussiedlern vorbehalten sind. Die Wirtschaft lockt jedoch diese oftmals mit unterbezahlten, ausbeutenden Stellen angeboten, weil sie eine hohe Leistungsbereitschaft und Arbeitsmotivation von Übersiedlern und Aussiedlern erwarten. Dass diese Probleme aus der verfehlten und unternehmerfreundlichen Politik der CDU im Abbau von Mieterschutzbestimmungen, Sozialwohnungen, Sozialleistungen resultieren, wird dabei zugunsten der CDU oder der Republikaner übersehen. Obwohl sich die Bundesrepublik zurzeit in einem Wirtschaftsboom befindet, vergrößert sich unaufhörlich die Kluft zwischen Unter- und Oberschicht. Dies fördert den sozialen Sprengstoff, für den fälschlicherweise Asylanten, Ausländer, Aussiedler und DDR-Übersiedler verantwortlich gemacht werden. Die vorhergehende Darstellung zeigt, dass alle Einreisenden in der Bundesrepublik den Wohlstand in keinster Weise schmälern. Die Ungleichbehandlung von DDR-Übersiedlern, Aussiedlern, Ausländern und Asylanten widerspricht einer Auffassung, die Würde des Menschen als unteilbar ansieht. Humanitäre Unterkünfte, schnelle unbürokratische Aufnahme, Bundesdeutsche Pässe benötigen alle Einreisenden in der Bundesrepublik. Gleiches Recht für alle.
0: Der vergangenen Woche. Letzte Woche stürzte sich ein polnischer Flüchtling in einem bayerischen Aufnahmelager in den Tod. Spät und knapp, aber dennoch. Die Stadt Lörrach tritt aus aus der Hermann-Burte-Gesellschaft. Ein weiteres Kleinskapitel im Tagebuch der bundesdeutschen Geschichtsschnecke ist geschrieben. Die Schleimspuren des Nazi- und Heimatdichters Hermann Burte werden derzeit in Lörrach beseitigt. Mehr zu diesem Etappenerfolg antifaschistischer Geschichtsschreibung und Kulturpolitik in einem Beitrag von Fritz.
2: Der Streit um den vorgeblichen Markgräfler Dichterfürsten und leidenschaftlichen Nationalsozialisten Hermann Burte geht weiter. Die neueste Nachricht stammt aus dem Herzland der Burte-Anhänger, nämlich aus Lörrach. Debattiert wurde dort im Gemeinderat auf Antrag der Fraktion der Grünen der Austritt der Stadt aus der Hermann-Burte-Gesellschaft. Der Kenner durfte auf einen bunten Abend und eine heiße Diskussion gespannt sein. Und so kam es denn auch. Der grüne Stadtrat Konrad Bauer begründete zunächst den Antrag seiner Fraktion differenziert. Zwar gebe es den hochgeschätzten Heimatdichter Burte, aber eben auch den Nazi-Burte, der wohlgemut dem Terrorregime diente und auch im Nachhinein nichts zurückgenommen habe. Auch die Burte-Gesellschaft habe sich niemals vom braunen Treiben ihres Helden distanziert. Der politische und der andere Burte, so übrigens der Titel, einer Rechtfertigungsschrift der Burtegesellschaft, sei für die Grünen eben nicht teilbar. Die Burtegesellschaft könne ja den Nachlass des Nazibarden pflegen, aber bitte nicht, unterstützt durch öffentliche Mittel. Wie nicht anders zu erwarten, Stießen diese Ausführungen auf einigen Widerstand. Lothar Schrader von der CDU versuchte die Ausführungen Bauers als billige Wahlkampfmasche der Grünen zu disqualifizieren. In der Burtegesellschaft säßen doch von Gymnasialdirektoren und Bürgermeistern aufwärts nur lauter honorige Leute, denen man bitteschön doch nicht nachsagen können, sie seien Neonazis. Man wolle doch nur den Nachlass des Dichters und Malers Hermann Burte pflegen. Die konservativen Kreise hörten es gern und auch die freien Wähler klatschten artig Beifall. Der SPD, Stadtrat und hauptberufliche Deutschlehrer Armin Beckert aber wollte diese Schönfärberei des unheilvollen Wirkens von Hermann Burte auch im Namen der übergroßen Mehrheit seiner Fraktion nicht hinnehmen. Zwar maße er sich keinen moralischen Zeigefinger gegen die, die sich zu Burte bekennen, an, aber eine künstliche Persönlichkeitsspaltung in den geschätzten Dichter und einen bedenklichen Politiker gehe nicht an. Still wurde es da im Ratsrund und auch bei den vielen Zuhörern. Der Freidemokrat Dr. Friedrich Vortisch ergriff nun das Wort und begründete die Notwendigkeit eines Austritts der Stadt Lörrach aus der Burtegesellschaft. Die Burtegesellschaft gebe in ihrem jetzigen Zustand keine Perspektive, dass mit ihrer Hilfe der komplexe Burte aufgearbeitet werden könne. Die Burte-Debatte aber sei von außerordentlicher Wichtigkeit, weil Burte wie kein anderer in unserer engen Heimat die allgemeinen politischen Anschauungen des deutschen Bürgertums repräsentiert hat. Burte müsse sich überdies den Vorwurf gefallen lassen, wieder besseres Wissen gehandelt zu haben. Nach 1945 blieb Unbelehrbarkeit. Vortisch weiter, wenn wir Hermann Burte neu vermessen, dann, weil wir über uns selbst, über unser Volk, unsere Geschichte in dieser Landschaft etwas erfahren wollen, nicht, um einer Einzelperson am Zeug zu flicken. Das Ende der Auseinandersetzungen schien nah. Da versuchten noch einige Ewiggestrige das Steuer herumzureißen. Heinz Scheidweiler von der SPD erklärte schlicht, er und viele Bürger hätten von diesen Dingen die Schnauze voll. Er lehne den Austrittsantrag ab, der Christdemokrat Hugenschmidt klatschte Beifall und äußerte sich ähnlich qualifiziert. Das Ergebnis konnte das freilich glücklicherweise wenig ändern. Mit einer knappen Entscheidung von 18 gegen 17 Stimmen entschied sich die Stadt Lörrach für einen Austritt aus der Hermann-Burte-Gesellschaft. Ohne Widerspruch bleibt die Verbreitung rassistischen und rechtsradikalen Gedankenguts also auch nicht im Markgräflerland.
0: Dicke Luft in Kehl, die Giftmüllverbrennungsanlage. Heute schon herrscht dicke Luft in Kehl und dies im doppelten Sinn. Die Luft ist stark belastet und zudem wehrt man Frau sich gegen den Bau des Giftmüllofens in Kehl. Gestern wurden 30.000 Einwendungen gegen die Anlage, ich wiederhole, 30.000 beim Regierungspräsidium in Freiburg abgegeben. Heute ein, eine Pressekonferenz beim BUND in Freiburg zu diesem Thema. Rüdiger Engel fasst die Kernpunkte für uns zusammen. Was waren die Hauptpunkte auf der heutigen Pressekonferenz?
3: Ja, anwesend bei der heutigen Pressekonferenz waren sowohl der Bund für Umwelt und Naturschutz als auch die Bürgerinitiative Kehl mit ihren Vertretern. Und wir vom Bund haben zusammen mit dem DBV eine Stellungnahme abgegeben. Und zusammengefasst kann man sagen, dass erstens die Luftpurbelastung heute schon im Raum Kehl über der Grenze liegt, die für den Menschen zumutbar ist zwar betrifft es die gesamte Luftvorbelastung an Stickoxiden, äh, Schwefeldioxid, Ozon, PCBs, Dioxiden und Foranen. Dazu kommt noch, dass die Bodenbelastung mit Schwermetallen sich heute schon im kritischen Bereich bewegt. Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung, die vom Regierungspräsidium vorgelegt worden ist, ist unseres Erachtens nach mangelhaft, weil sie sich hauptsächlich auf die Kaminemissionen bezieht. Die Kaminemissionen sind aber vom Betreiber vorgegeben worden und beziehen sich auf einen sogenannten Idealbetrieb. Das heißt, wird nicht mal der Normalbetrieb erfasst. Und äh, es ist darüber hinaus noch unbekannt, was für Stoffe überhaupt in die Anlage hinein sollen. Das heißt, eine Festsetzung von Kaminemissionen ist unseres Erachtens nach gar nicht möglich. Das das gesamte Gutachten klammert dann auch die sogenannten diffusen Emissionen aus, das heißt Emissionen, die durch Leckagen, Transportfehler und so weiter entstehen, die aber nach Gutachten aus den USA den Großteil der Belastungen bei Sondermüllverbrennungsanlagen darstellen. Wir fordern dann vor allem ein Vermeidungs- und Verwertungskonzept, das auch eine dezentrale Entsorgung mit einbezieht. Es ist ganz klar dass die heutige Politik der Verbrennung auf hoher See und des Giftmüllexports in die dritte Welt nicht haltbar ist. Wir müssen unseren Dreck hier bei uns entsorgen. Aber es soll auf eine möglichst verträgliche Art und Weise geschehen und da müssen wir uns auch Gedanken machen über eine andere Produktpolitik. Das heißt, wir müssen zu Stoffverboten kommen, wir müssen die Produktionskreisläufe so regeln, dass möglichst wenig Abfall und giftiger Abfall anfällt. Äh, Zusammenfassend muss man sagen, dass der Standort Kehl nach allen Untersuchungen, die angestellt worden sind, auch eigentlich nach den offiziellen Untersuchungen, wenn man sie richtig und kritisch liest, nicht mehr haltbar ist. Die Landesregierung müsste, wenn sie eine abwägende und richtige Entscheidung trifft, den Standort eigentlich fallen lassen.
0: Mhm. Was werden denn jetzt dann die nächsten Schritte sein, die die Bürgerinitiativen und der Bund hier? Was äh, ist da vorgesehen?
3: Ja, also das äh, Regierungspräsidium in Freiburg wird sich jetzt unsere äh, Gutachten, unser Gutachten hat etwa einen Umfang von 200 Seiten mal anschauen müssen und auch die Stellungnahme der BI, die auch sehr ausführlich ist, Mhm. und wird dann eine Entscheidung treffen. Aus äh, unserer Sicht kann die Entscheidung nur lauten, äh, der Standort Kehl ist nicht verträglich. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass der politische Druck äh, von Seiten der Landesregierung auf das Regierungspräsidium so groß ist, dass äh, das Regierungspräsidium sagt, Standort Kehl ist verträglich unter bestimmten Voraussetzungen Mhm. und dann einfach einen umfangreichen Auflagenkatalog aufnimmt von 10, 20 oder 30 von unseren Forderungen und damit meint, dass die Sache äh, so in den Griff zu bekommen ist. Das meinen wir aber nicht und wir werden uns auch weiter dagegen wehren und wir sagen, solange kein umfangreiches Vermeidungskonzept, das eben auch äh, Stoffverbote und neue Produktionskreisläufe einschließt, werden wir gegen jede Art von Sondermüllverbrennung sagen. Mhm.
0: DBV steht übrigens für den Deutschen Bund für Vogelschutz. Wir werden weiter über die Vorgänge in Kehl in Radio Dreitland berichten. Zum Thema noch ein Veranstaltungshinweis, nochmal Kehl. Morgen und übermorgen findet in Kehl ein Treffen aller bundesrepublikanischen anti initiativen statt. Die verschiedenen Bürgerinitiativen stellen sich in Kehl vor. Es gibt verschiedene Arbeitskreise zu Themen wie etwa Wiederverwertung von Müll, zu Dioxin, zur juristischen und administrativen Seite des Müllproblems. Morgen und übermorgen in der Kehler Stadthalle Großherzog Friedrichstraße 19 in Kehl. Wer Lust hat hinzugehen, kann sich auch morgen dazu noch entscheiden. Es ist keine Anmeldung nötig.
4: Also wir bleiben jetzt mal beim Gift, allerdings ein anderes Thema: Giftgasproduktion. Dazu findet jetzt am Wochenende in Bonn ein Seminar statt und hier möchte ich nur ganz kurz die Themen, die wahrscheinlich, doch die sicher verhandelt werden, vorstellen. Es laufen Referate, drei Referate. Zum einen den Einsatz von Giftgas vom Irak gegen den Iran und gegen die Kurden. Hier wird ein Mensch aus der Türkei berichten. Ein zweites Referat von Dr. Lauermann wird laufen. Jedes Land kann heutzutage Giftgas selbst herstellen, so zur Einfachheit der Produktion von Giftgas. Ein drittes Referat äh, von Herrn Luber wird sich darum drehen, wo liegt der Unterschied zwischen Giftgas und Pestiziden, äh, was auch in das zweite Thema mit reinspielt, also ist eine Anlage, die Pestizide herstellt, nicht eine potenzielle Giftgasherstellungsfabrik. Äh, Arbeitsgemeinschaften am Samstag sollen gebildet werden zu Iran-Irak-Giftgas, äh, zu der Giftgasfabrik äh, m- in Rabda in Libyen und zum, äh, wo man noch nicht genau weiß, äh, wie weit da jetzt Giftgas eingesetzt worden ist in Angola. Bei den ersten beiden äh, Themen wird es sicherlich auch darum gehen, mal zu hinterfragen und zu gucken, was ist bekannt darüber, über eine deutsche Beteiligung an diesen Giftgasfabriken. Äh, am Samstagabend oder Sonntag Sonntagfrüh wird es dann eine längere, interessante äh, Diskussion zum Thema geben: Giftgas die Atombombe des kleinen Mannes. Also inwieweit können sich die einzelnen Länder nicht ihre mindestens genauso schlimmen Bomben selbst herstellen. Zum Abschluss dieses kurzen Beitrags jetzt ein Hinweis auf einen Reader, der auf jeden Fall äh, erstellt werden wird, mit äh, Materialien ähm, von, dieser, von diesem Seminar in Bonn jetzt am Wochenende. Und zwar gibt es diesen Reader bei der Buko, Buchtstraße 14, 15 in 2800 Bremen.
0: Könntest du es gerade nochmal wiederholen?
4: Ja, also das war den Rieder, diese Materialiensammlung, die gibt es in Bremen bei der Buko Buchtstraße 14, 15 in 2800 Bremen.
0: Zwei Meldungen, ein Kontext. Bayer, der Chemiekonzern, verlagert seine Gentechnikforschung nach Japan und in die USA. Berliner Forschungsprojekte vom Bund blockiert. Von der Freiheit der Forschung wird viel gesungen in Sonntags- und Festaktreden. Der Staat dürfe nicht in die autonomen Prozesse der Wissenschaft eingreifen. So lautet im Kern die Ideologie konservativer Wissenschaftspolitik. Wer sich die Praxis anschaut, braucht keinen großen Durchblick, um zu sehen, dass die Theorie grau bis schwarz und nirgendwo im Einklang mit den hehren Forderungen steht. Der Bund hält Berliner Forschungsgelder zurück, da die Projekte, die, die Wissenschaftler unter dem rot-grünen Senat erforschen, in Bonn auf wenig Gegenliebe und Demokratieverständnis stoßen. Den verunsicherten Wissenschaftlern wird klammheimlich ins Stammbuch geschrieben, dass nur schwarze Politik, Autonomie und Geld bedeutet. Bayer vertritt die zweite Variante der herrschenden Meinung zum Thema Autonomie. Nur wenn es der Industrie passt, akzeptiert sie demokratische Richtlinien in der Forschung. Nach dem Motto, wenn wir unseren Frankenstein bauen wollen, dann bauen wir ihn auch werden moralisch-ethische Bedenken bezüglich der Genforschung umgangen. Fazit, Forschung ist frei, wenn es den Konzernen dient, Demokratie ist, wenn es uns passt. Bonn und Bayer im Gleichschritt. Zwei Meldungen, ein Interesse. Wir sind zwar schon über die Hälfte des Infos rüber, aber jetzt ein Stück von Art Blakey und den Jazz Messengers mit dem Titel Evidence, was so viel heißt wie Beweis und da das bei uns in der Nachrichtensendung ja auch immer sehr kriminalistisch zugeht bei Recherchen, bei Materialbeschaffung und Informationenbeschaffung, dachten wir, dass dieser Titel vielleicht ganz gut in die Nachrichtensendung reinpasst.
4: Am Mittwoch haben wir die heute früh stattfindende Demonstration in Bonn vor der iranischen Botschaft angekündigt. Es ging bei der Demo um die Forderung nach sofortiger Freilassung aller gefangenen Iranerinnen im Iran. Besonders ging es jetzt um 82 äh, Iranerinnen, die äh, kurz davor stehen, ähm, zum Tode verurteilt zu werden oder sogar hingerichtet zu werden. Auch darum, dass iranische Frauen in ihrem Alltag keine weiteren Verfolgungen aufgrund ihres Geschlechts erleiden sollen. Und es ging auch darum, dass frauenspezifische Verfolgungen in der BRD als Asylgrund anerkannt werden sollen. Hierzu nun ein kurzer Bericht von Susanne, die heute früh mit in Bonn dabei war. Ja, kannst du mal erzählen, was heute in Bonn... In Bonn war die Demo, ne?
5: Ja, also es äh, war keine Demo, das ist eine Aktion gewesen vor der iranischen Botschaft, ja. äh, die geplant war von THDFAM, das ist eine Menschenrechtsorganisation für Frauen, äh, von Frauen- und Frauenwiderstandskampf im Grunde und äh, vom, vom iranischen Frauenverein Köln. Das war so eine gemeinsame Aktion vor der iranischen Botschaft gewesen. Das heißt, vor der iranischen auch gut. Wir haben nur die Genehmigung erhalten gegenüber der iranischen Botschaft. Vor der iranischen Botschaft durften wir überhaupt nichts machen. Mhm. Und also wir haben dann da eben Transparente gehabt, äh, haben auch alle Nummernschilder gehabt. Ein Teil der Frauen hat auch weiße Tücher mit Blutflecken gehabt, um mhm. einfach mal äh, diese, diese Zahl von 82 plastisch zu machen. Mhm. Und dann haben wir da, sind wir da gestanden, haben auch Flugblätter verteilt. Eine Aktion ist auch gewesen, dass zwei Frauen von uns versucht haben, in die iranische Botschaft hineinzukommen, mhm. um da einen Brief äh, zu überreichen.
4: Mhm. Und das hat geklappt oder?
5: Äh, also z- zunächst Mal brauchten wir dazu die Begleitung eines Polizisten. Und äh, also die haben dann die Türe vor uns zugemacht. Also wir haben noch gesehen, äh, beziehungsweise die zwei anderen Frauen haben noch gesehen, dass das also, dass da jemand war, dass sie uns gesehen haben mhm. und in dem Moment, wo die zwei Frauen dann ankamen, haben sie die Tür zugemacht, mhm. äh, sie haben es dann einfach, also sie kamen noch bis zum Pförtner, kamen nicht mehr weiter mhm. und haben das dann einfach in den Drehkasten reingeworfen.
4: Mhm. Schade eigentlich. Ja,
5: das ist schade, Also es war eben so eine Aktion gewesen, um zu versuchen, da noch mal reinzukommen, äh, aber das hat leider nicht geklappt.
4: Mhm. Wie viele Leute waren denn da jetzt so dabei?
5: Also 100 Frauen.
4: 100 etwa. Frauen? Mhm. Und habt ihr einen Überblick, ob das so bundesweit jetzt vertreten war? oder?
5: Also es war schon eine bundesweite Aktion gewesen. Also es kamen äh, Frauen natürlich aus dem Köln-Bonner-Raum, dann aus Frankfurt. Da war auch noch die autonome iranische Frauenbewegung mit dabei. Äh, es kamen Frauen aus Tübingen, aus Bochum, aus Berlin.
6: Mhm.
5: Also ich denke, das war für die kurze Zeit die wir an Berufsbereitungszeit hatten, relativ gut. Hm. Ah ja
2: gut. Hm? Ich
4: meine, soweit kann man das mal stehen lassen als ersten Eindruck. Ja. Wir haben ja hier auch eine Frau dabei in Freiburg, die da recht aktiv ist. Hm. Und äh, sie wird ja sicherlich nochmal in weiteren Sendungen dann und äh, noch mal intensiver auf den Hintergrund auch eingehen, hm. dieser Frauen. In ihrer ja, Handlung.
5: also es war auch eine Frau von Radio 3 mit dabei gewesen bei der Aktion. Mhm. Äh, und die hat mir schon gesagt, dass sie also am Dienstag in der Frauen- und Redaktion be- beziehungsweise in der entsprechenden Sendung was machen möchte dazu.
4: Na, du bist ja in Bonn schon mehr als wir hier in Freiburg. Hm. <lacht> okay. Gut. lass wir soweit mal. Danke ich dir für deinen Anruf.
5: Ja, ich danke auch. Jo. Okay.
4: Als nächstes geht es um eine Veranstaltung jetzt am Wochenende der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden. Hierzu ein kurzer Hintergrund. In der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden haben sich Zivis zusammengetan, um überhaupt für ihre Rechte eintreten zu können, da sie bis zu der Zeit oder vor dieser Zeit weder gewerkschaftlich noch sonst wie organisiert waren und somit ziemlich rechtsfrei. Die Sozial- Ähm, Selbstorganisation der Zivildienstleistenden ist zunächst städteweit, äh, hat sie sich gegründet und dann später aber auch bundesweit organisiert. Ähm, Sie will politisch für die Rechte der Zivis kämpfen. Hierzu gehört äh, zum Beispiel herauszustellen, dass Zivildienstleistende in erster Linie Kriegsdienstverweigerer sind und erst zweitrangig eben Zivildienstleistende, Ersatzdienstleistende im sozialen Bereich tätige, Menschen. Die Selbstorganisation der Zivildienstleistenden hat bisher an vielen Themen gearbeitet, so zum Beispiel zur Zivildienstüberwachung durch Militärs, äh, die Arbeit von Zivildienstleistenden als Jobkiller im sozialen Bereich zum Beispiel, also dass äh, billige Arbeitskräfte, nämlich eben die Zivildienstleistenden ähm, herangezogen werden und dafür Stellen in anderen Bereichen eingespart werden. Auch liefen Aktionen, vielleicht ändert sich die eine oder der andere, im Juli zur Dienstzeitverlängerung, also zur damals geplanten Dienstzeitverlängerung. Aktionen waren hier Streiks und Demonstrationen. Soweit zum Hintergrund, jetzt am Wochenende läuft ähm, ein Treffen dieser Zivildienstleistenden in Münster das wohl laut äh, Einschätzung der Veranstalter das größte Bundestreffen seit Jahren werden wird, da bisher äh, bereits über 100 Personen erwartet werden. Mögliche Themen auszugsweise sind äh, ein Bericht von zwei Zivildienstleistenden aus Spanien, die im Moment äh, durch Deutschland fahren und über ihre äh, Situation in Spanien berichten. Dann als weiteres äh, Entwicklung von Ideen zur internationalen Zusammenarbeit einzelner örtlicher Zivildienstgruppen, zum Beispiel Freiburg auch, ähm, im Sinne von Städtepartnerschaften im Ausland. Ähm, Dann als weiterer Themenschwerpunkt, der gesetzt worden ist, ist die Zusammenarbeit von Zivildienstleistenden mit Totalverweigerung. Also auch die Zivildienstleistenden wollen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Als letztes, was eventuell äh, länger diskutiert werden kann, äh, steht die Novellierung des Katastrophenschutzgesetzes, ähm, also auch benannt als zivil-militärische Zusammenarbeit äh, und deren Auswirkungen für die Zivis auf dem Programm. Zivildienstleistende können demnach nämlich möglicherweise in Katastrophenschutz einsetzen, mit Soldaten gleichzeitig an gleicher Stelle und äh, ja eben am selben Ort eingesetzt werden. Wobei sehr fraglich ist, ob das rechtlich überhaupt äh, drin ist. Da auch ein Reporter von uns, von Radio Dreieckland natürlich, vor Ort ist, sind sicherlich demnächst ausführlichere Sendungen und äh, Hintergrundberichte zu eben diesen Themen zu erwarten.
0: Nach wie vor keine Lizenz für Radio Dreieckland in Hagenau. Ein Gespräch zur Lage in Frankreich, das Karl-Heinz für uns führte.
7: Radio Dreieckland hat ja mehrere Stationen. Und die Geburt des ganzen Senders liegt ja unter anderem im Elsass und in, in grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Und das ganze Lizenzierungsverfahren, wie so ein freies Radio äh, ohne Verfolgung senden kann, ist auch sehr langwierig und widersprüchlich. Äh, ein Teil der Station im Elsass von uns hat schon lange eine Lizenz bekommen. Kurz, äh, zum Beispiel nach dem Regierungsantritt 81 der sozialistischen Regierung und Mitterrand, gab es erstmal einen Zeitpunkt, in dem die Sender toleriert wurden und dann gab es eine Lizenzverteilung. Trotzdem gibt es immer noch Radio Dreieckland-Stationen, die bis heute keine Senderlizenz haben und eine Station ist Radio Dreieckland in Hagenau. Und da gab es in letzter Zeit neueste Entwicklungen und ich habe jetzt hier bei mir im Studio Felix, der sich da etwas informiert hat und äh, uns kurz mal sagen kann, was ist denn bei Radio Dreieckland-Hagenau los?
8: Also es ist so, dass Radio dreieckland Hagenau hat... Äh eigentlich ununterbrochen gesendet äh, in der Tradition von Radio fessenheim äh, bis im Let- Ende letzten Jahres und auch weiterhin dann gab es in Frankreich im gesamten Staat eine Neuverteilung der 1983 gewährten äh, Lizenzen. So da, dabei kamen alle Radio 3 Gland Stationen ganz gut weg, bis auf Radio 3 Land Agenau. Und das Problem war, sie haben einfach keine Lizenz bekommen und haben aber einfach weiter gesendet. Ähm, Daraufhin kam dann ein Brief der Staatsanwaltschaft und kurz darauf kam auch die Staatsanwaltschaft selber, also nicht auf, äh, auf, ein anderer, auf Befehl eines Richters, sondern eher auf des die, auf Staatsanwaltes, was in Frankreich recht ungewöhnlich ist, äh, und haben das gesamte Material, was im Studio war, beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet, genau gesagt zwei Strafverfahren wegen einer derselben Sache gegen die Vorsitzende, das äh, des, des, was dort der Freundeskreis äh, von Radio 3 ist.
7: Mhm. Und was ist jetzt das Ergebnis
8: dieser Verfahren? Ähm, ja, war am, jetzt am Montag äh, vorgestanden war die Verhandlung in Straßburg. Und äh, das Ergebnis ist das, dass sie nicht recht bekommen haben, also die von Radio 3 England. Äh, als Strafe wurde für diesmal nur das Material einbehalten, das im Studio beschlagnahmte Material was sich auf einen Wert von einigen Tausend äh, Mark, also wesentlich mehr Franc, <lacht> beläuft. Ähm, und die Gerichtskosten sind von äh, Radio 3 zu tragen. Die belaufen sich immer bis jetzt auf äh, etwa 10.000 Franc. Und äh, jetzt, also sie haben nicht recht bekommen und überlegen sich aber, ob sie jetzt in Berufung gehen, haben dazu eine Frist von nur 10 Tagen und äh, wir werden dann berichten, je nachdem, was ich, wie sie sich entscheiden, das Problem dabei ist, dass Berufung wie überall, auch in Frankreich,
7: sehr teuer ist. Mhm. sag mal Hast du eine Einschätzung, wie diese Situation denn überhaupt äh, zustande kommt? Äh, ich meine zum Beispiel Radio Dreieckland in Melus ist doch zum Beispiel lizenziert. Radio Dreieckland Kolmar bekommt so viel, ich weiß, sogar staatliche Zuschüsse im kleinen Umfang. Ja, das ist so, dass in Frankreich gibt es ein, ein,
8: in, in einem Gesetz, das 83 verabschiedet wurde, äh, wurde geregelt, dass ähm, nicht kommerzielle Radios, denen auch verboten ist, Werbung zu machen, aus einem Pool äh, finanziert werden, in denen die kommerziellen Radios einzahlen. Deswegen, das ist also diese Förderung, die Radios bekommen, das heißt, in Paris geht es den Radios wesentlich besser, weil es dort wesentlich mehr kommerzielle Radios gibt. Ähm, als, im, als im Elsass, wo es nicht sehr viele bekommt. Ich könnte mir vorstellen, aber das ist eine reine Spekulation, dass ja. äh, Radio 3.0 genau durch die Nähe an Straßburg ähm, unbeliebter ist als ein Radio, was in der Provinz in Müllhus sendet, auf dem Land praktisch, oder in Colmar wo das auch eher eine ländliche Region ist, äh, und dass in Straßburg sich mehr... Äh, Stationen drängen. Mhm. Wobei das ist eine Spekulation. Ansonsten ist es so, dass auch in Frankreich sich die Situation verändert hat. Es wurde in dieser Neufassung des Gesetzes Ende letzten Jahres wurde beschlossen, dass auch die nicht kommerziellen Werbung machen dürfen, allerdings nur einen bestimmten Prozentsatz. Und dass die Zuschüsse aus diesem gemeinsamen Topf der kommerziellen äh, geringer werden. Das heißt, daraufhin sind viele Radios vor der Situation gestanden, dass sie Werbung machen mussten, weil sie auf einem bestimmten Etat angewiesen waren und auf einmal relativ plötzlich ein ziemlich großer Teil der regelmäßigen Einnahmen aus diesem umverteilungstopf weggefallen sind.
6: Mhm.
0: So, wir haben während der Sendung noch einen Anruf gekriegt von Walter Schlecht aus Waldkirch, und zwar zur drohenden Abschiebung eines Kurden in die Türkei. Wir haben das auf Band aufgenommen. Dadurch fällt der, der Beitrag, den ich angekündigt hatte, und zwar die Gefängnisrevolte in Frankreich, f- nehmen wir raus, damit wir einigermaßen in der Zeit bleiben. Das läuft Sonntagabend um 21 Uhr dann im Knastfunk. So, jetzt äh, zu dem Telefongespräch, das Walter Schlecht zu dem Telefonanruf von Walter Schlecht aus Waldkirch.
6: Ja, ich rufe an aus Waldkirch. Für die Politik- und Kulturgruppe ich rufe rufe an aus einem aktuellen Anlass. Der Anlass ist der, dass ein Kurde mit dem Namen Yusuf Gedik abgeschoben werden soll. Und zwar eine Frichtsetzung bis zum 15. Oktober 1989. Die Frichtsetzung hat das Landratsamt Emdingen festgesetzt. Sollte er dieser Ausreise nicht freiwillig nachkommen, soll er, sollen gegen ihn polizeiliche Maßnahmen getroffen werden. Das heißt, polizeiliche Festnahme und Vorführung zwecks Abschiebung. Yusuf Gedik ist 55 Jahre alt, kommt aus der Türkei, Kurdistan, lebt seit zwei Jahren in der BAD und seit einem Jahr in Waldkirch. Sein Asylverfahren ist beendet mit dem mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, äh, dass die Beschwerde nicht zugelassen hat, weil konkret über sein Leben und seine Unterdrückung in Kurdistan vor Gericht nicht verhandelt wurde. Wir selber haben jetzt, äh, möchten jetzt einen Aufruf durchgeben an alle Zuhörerinnen, alles zu tun, um eine Abschiebung, die wie es aussieht, mit Sicherheit kommen wir ja, zu verhindern. Sie sollen sich doch bitte an folgende Telefonnummer wenden wo man mehr Informationen noch er- erhalten kann. Das also war die Telefonnummer in Wallkirch 07681 und die Rufnummer 1046. Also nochmals 07681 für Walkirch und die Rufnummer 1046. Und wir hoffen auf eine breite Solidarität, dass diese, diese geplante Abschiebung verhindert werden kann.
4: Und wir bleiben äh, in Waldkirch und zwar fangen wir an mit unseren Veranstaltungshinweisen. Morgen Abend in Waldkirch äh, wird vom AK Widerstand und Arbeit Arbeitergeschichte laufen eine Veranstaltung zum Thema faschistische Wirklichkeit und ihre Propagandist- propagandistische Umsetzung in Waldkirch. Es wird wohl schwerpunktmäßig zu Kunst im Dritten Reich gehen. Ähm die Vor- Veranstaltung ist geplant als äh, zuerst ein Vortrag mit anschließender Diskussion. Und zwar findet das Ganze statt im Waldkirch-Kollnau, Hauptstraße 19 im Gasthaus Sonne, morgen Abend um 20 Uhr. Ausführlich wird äh, darüber berichten das Radio L- äh, RDL äh, die Elswelle am 6.10. um 20 Uhr.
0: So, noch ein Hinweis aus Waldkirch, und zwar ist dort ein Tag der offenen Tür am Sonntag in der Staatlichen Schule für Sehbehinderte. Sonntag, 1. Oktober von 12 bis 17 Uhr, und zwar ist es die Staatliche Schule für Sehbehinderte in der Wisserwandstraße 50 in Waldkirch. Wisserwandstraße 50 in Waldkirch. Und noch ein Veranstaltungshinweis?
4: Und zwar geht es diesmal um Tübingen, da findet in der Gartenstraße 15 am Wochenende ein Fest statt, Und zwar geht es da um eine quasi Platzbesetzung aus Protest gegen drei neue Wohnblocks, die da entstehen äh, sollen. Geboten wird Musik, Film, Volksküche und alles mögliche sonst noch. Start ist morgen früh um 9.30 Uhr mit großem Frühstück. Äh, Es läuft Samstag und Sonntag und zwar in Tübingen in der Ludwigstraße 15. Nochmal, also in Tübingen, Ludwigstraße 15 für alle, die mit Fetz am Fest teilnehmen wollen. So, und letzter Hinweis auf den
0: Kinderkongress, der morgen und übermorgen in Freiburg stattfindet. Ähm, Kinderkongress äh, mit dem Thema Kinderleben mit Kindern leben, unter anderem Arbeitskreise, schulschwierige Kinder oder kinderschwierige Schulen, Rechtsradikalismus und neonazistische Tendenzen, Alleinerziehen eine Chance neuer Lebensform. das alles in der PH in Freiburg morgen und übermorgen. Kinderkongress. So, wir haben leicht überzogen, wir entschuldigen uns dafür und äh, das war es dann heute wieder am 29. September 1989. Das war das
6: Tagesinfo
3: von Radio Dreieckland.
2: die Internationalismusredaktion, vielmehr die Nordirland-Gruppe.